0: Und das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Unser Alltag ist so überladen von Reizen und Informationen, immer mehr, immer schneller. Doch tut uns das wirklich gut?
1: Authentisch charmant. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Authentisch Charmant, der Podcast für ein ehrliches Miteinander, authentisch auch unehrlich. Von uns, für euch und vor allem mit euch. Bei mir wieder die charmante Winifred Lachner.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Mein Name ist Johannes Reuter und ja, heute haben wir das Thema Achtsamkeit auch unter Mindfulness bekannt. Es wird ja immer mehr, ähm, ja, immer publiker, auch in Großkonzernen, in Unternehmen wird es immer mehr, ähm, auch Führungskräften und Mitarbeitern dargestellt, sich mehr im Hier und Jetzt und im Achtsamen aufzuhalten und da habe ich gleich mal am Anfang etwas für euch, was ich euch kurz vorlesen wollte, denn ich habe da so ein paar Zitate, ich hatte da mal ein Seminar mitgemacht, was echt gut war und da möchten wir euch heute mal mitnehmen, um euch da ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Wie ihr jetzt schon gemeint habt, wir sprechen so Themen ja immer wieder mal an Podcast-Folgen, aber heute möchten wir mal ein bisschen mehr darauf eingehen. Denn wir hatten es ja auch schon in der letzten Folge, wo ich das beschrieben hatte beim Wandern, ja, mal wirklich stehen zu bleiben und zufrieden zu sein im Hier und Jetzt. Und da gehen wir heute noch mehr darauf ein. Wem geht es nicht auch immer wieder so? Der Tag ist durchgetaktet. Drei Dinge werden gleichzeitig gemacht und man kommt trotzdem nicht voran. Die Gedanken schweifen immer wieder ab. Man ist nicht bei der Sache. All dies passiert eher automatisch nicht bewusst gesteuert. Genau hier setzt mein Fullness oder Achtsamkeit an. Achtsamkeit ist die Fähigkeit, im Hier und Jetzt aufmerksam zu sein. Es ist das nicht werdende Beobachten von, von mir selbst und von meiner Umgebung. Also das nicht werdende Beobachten. Ich wollte es mal kurz wiederholen. Ähm, mit Hilfe der Achtsamkeit kenne ich meine Muster und kann bewusst reagieren. Und da kommt mir auch direkt so ein schönes Beispiel, denn wie oft fahren wir ja jeden Tag denselben Weg auf die Arbeit, ähm, stellen uns an den gleichen Parkplatz hin, laufen dieselbe Strecke ins Büro, und dann den Kaffee und machen Tag für Tag das Gleiche. Und es fühlt sich dann irgendwann an wie so ein Autopilot. Also ich mache das schon unbewusst. Ich komme dann auf der Arbeit an und weiß schon gar nicht mehr, hey, wie bin ich denn da angekommen? Und da, wenn, da ist schon mal so ein erster Tipp, Hinweis, versucht mal, einen etwas anderen Weg zu fahren oder mal bewusst wahrzunehmen, hey, welche Bäume fahre ich da gerade vorbei oder welche Häuserblocks, wie schauen denn da die, die Türen aus, die Fenster aus, wie, wie sieht das aus und ähm, ja, dadurch könnt ihr so langsam wieder aus diesem Autopilot herauskommen.
0: Ja, das hast du schön beschrieben, Johannes. Ähm Jetzt ging es ja in der letzten Folge genau um Wertung. Jetzt hast du gesagt, äh, wertungsfrei beobachten. Das finde ich besonders interessant, weil das ja genau nach dieser Folge kommt, wo es ja um bewerten ging. Um, und ja, wie du schon gesagt hast, in uns laufen so viele Prozesse unterbewusst, was auch gut ist, Ansonsten können wir gar nicht so funktionieren, wie wir es jetzt auch tun, weil wir eine Informationsüberflutung hätten. Ähm, also Automatismen sind durchaus sinnvoll, aber zu verstehen, welche überhaupt du in dir hast, dabei hilft die Achtsamkeit. Und ich, ich fand das eben schön, wie du das gesagt hast, mit, ähm, dass man eben durch die ähm, Stadt fährt oder läuft und dann eben einfach mal den Blickwinkel ändert und das erinnert mich tatsächlich an einen Moment aus meiner Vergangenheit, ähm, da waren wir zu siebt im Auto, im Auto gesessen, also in so einem VW-Bus, meine Eltern und meine Geschwister und ich
1: Okay. Cool. <lacht> ähm,
0: und da waren wir immer wieder unterwegs und sind dann immer dieselbe Strecke gefahren und ich bin ein Mensch, der ist einfach furchtbar schnell gelangweilt. <lacht> Und diese Strecke, die hat mich richtig genervt. Und dann habe ich so meinem Vater gesagt, so, ich will diese Häuser nicht mehr sehen. Ich hatte die jetzt schon so oft gesehen, die sind einfach langweilig. Und dann meinte er zu mir, Winnie, hast du dir sie schon mal ganz genau angeschaut? Die sind jedes Mal ein bisschen anders. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben. Jetzt also ich, war dann, ich war dann noch nicht alt, ich denke so 13, 14 oder so. Ungefähr Pi mal Daumen. Ähm ich, also ich hatte wirklich länger drüber nachgedacht und habe dann angefangen, mir die Häuser anzuschauen. habe gemerkt, jedes Mal ist da wirklich ein, ein kleines Detail anders. Und ich habe das quasi einfach nur als Automatismus wahrgenommen. Und das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Unser Alltag ist so überladen von Reizen und Informationen immer mehr, immer schneller doch tut uns das wirklich gut? Ich glaube nicht. Oder zumindest nicht in dieser Masse. Achtsamkeit deutet hier auch auf so eine Fokussierung hin, dich auf so eine ganz bestimmte Wahrnehmung einzulassen. Also wie Johannes schon ein bisschen darauf hingewiesen hat, auf Beispiele oder ich habe jetzt gerade eins erzählt, ich ähm, erläutere noch eins, Wann warst du zum Beispiel das letzte Mal im Wald spazieren, hast dich einfach hingesetzt und den Vögeln beim Zwitschern zugehört, dem Fluss beim Rauschen, dem Wind beim Kitzeln der Blätter, sodass, sodass sie rascheln, auf alle Geräusche auf dich herum geachtet und auf die Empfindungen, die dabei entstehen. Genau dafür ist Achtsamkeit wichtig.
1: Ja, dafür ist es wichtig und um uns da auch immer wieder das auch ein bisschen bewusster zu machen. Ähm, ja, wieder, wie du es beschrieben hattest, so im, im, im Wald mal wieder alles bewusst wahrzunehmen oder allgemein im Alltag. Ich kann ja überall wieder mal bewusst Dinge wahrnehmen und mir eine Pause ähm, nehmen. Und da, da habe ich auch eine, eine Übung für euch, und zwar ähm, kannst du dich selber mal fragen, wie ausgeprägt ist deine Neugierde, deine Akzeptanz und deine Offenheit, wenn du verschiedene Situationen hast. Zum Beispiel, du kannst dir von einer Skala von 1 bis 10 jeweils aufschreiben, wie, wie ähm, neugierig oder wie, wie, wie sehr du etwas akzeptierst oder wie offen dass du für etwas bist, wenn du zum Beispiel unter Druck und Stress stehst oder bei unerwarteten Aufgaben. Also ihr könnt es jeweils zu diesen drei Punkten, ihr könnt euch so drei Zahlen machen mit Akzeptanz, Neugierde und Offenheit und dann vier Spalten. In der ersten Spalte schreibt ihr darüber unter Druck und Stress. In der zweiten Spalte schreibt ihr dann darüber bei unerwarteten Aufgaben. In der dritten Spalte ähm, in Konfliktsituationen. Und in der vierten Spalte dann in einem Gespräch mit einem ja mit einem langjährigen Freund oder Freundin und ich hatte diese Übung auch für mich gemacht und ich habe damals so festgestellt ähm, na naja, wenn ich wenn ich unter Druck stehe dann tue ich mich schwer etwas zu akzeptieren ich bin zwar deswegen nach wie vor neugierig ähm, aber auch nicht mehr ganz so offen. Aber etwas zu akzeptieren unter Druck oder wenn ich unter Stress stehe, fällt mir persönlich schwer. Wenn ich hingegen ähm, ein Gespräch mit einem langjährigen Freund, Kumpel habe oder so, ähm, ja, da bin ich, da akzeptiere ich das, da bin ich neugierig und offen zugleich auch. Wenn ich allerdings dann in einer Konfliktsituation stehe, da geht es mir dann ähnlich. Da bin ich zwar offen, um den Gegenüber zu verstehen, aber dass ich das dann wirklich akzeptiere, was mir der andere dann sagt, fällt mir dann wieder schwerer.
0: Ja, es hat ja auch viel damit zu tun, auch wieder die Wertung, Wertung rauszunehmen, die wir irgendwie dieser Situation geben, finde ich.
1: Ja. Kannst du noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Ja, also wenn du in einem Gespräch dich befindest wie du schon gesagt hast, und du stehst jetzt unter Druck oder Stress, ähm, finde ich, hat es damit zu tun auch, dass du halt in dem Moment überreizt bist, überflutet bist. Und dann wertest du ganz anders, als wenn du dir diese Entspannung nimmst, wofür ja Achtsamkeit auch da ist, ähm, und ähm, einfach einen Gang zurückschaltest. So könnte man sich das vorstellen. Und dann wertest du wieder ganz anders. Und die Achtsamkeit ist eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, geht halt dahin, dass du wirklich wertungsfrei wirst, indem du den Druck und den Stress rausnimmst und ähm, deine Sinne schärfst. Also du fokussierst dich auf eine ganz bestimmte Sache. Also zum Beispiel, ich bin jetzt im, ähm, in einem Gespräch, mit dir zum Beispiel anders. Ja, Und ja dann so wie jetzt gerade. <lacht> wie jetzt gerade zum Beispiel. Und dann achte ja. ich, ich darauf, darauf, wie bewegt sich dein Gesicht? Ähm, wie ist dein Tonfall? Wie ist vielleicht sogar die Atmung? Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, aber beobachtet mal, wie der andere Mensch eigentlich atmet. Das gehört ja auch mit dazu. Das nehmen wir so als selbstverständlich. Und ähm, ja, welche, ja wel eben welche Stimme hat der... Ähm, Gesprächspartner oder vielleicht bewegen sich die Ohren beim Reden. Also lauter so kleine Details, aber du konzentrierst dich quasi auf diese eine Sache, ohne dass du dich unter Druck setzt, sondern es einfach nur wahrnimmst. Und das schärft auch deine Sinne. Und das finde ich ähm, so eine coole Möglichkeit. Achtsamkeit kann deine Sinne schärfen und gleichzeitig dir helfen zu entspannen, indem du loslässt und einfach nur wahrnimmst.
1: Ja, und wie kommt man jetzt in diesen Zustand? Denn da gibt es halt ein sehr schönes Tool, das hatte ich damals in dem Seminar dann auch, da haben wir eine App speziell dazu bekommen, da ging es um das Thema Meditieren. Denn ja, da gibt es dann, also es ist wissenschaftlich auch belegt, ähm, Meditieren verbessert Gedächtnis, Konzentration und Fokussierung. Studien haben gezeigt, dass es Meditierenden leichter fällt, sich zu konzentrieren, die Konzentration länger zu halten und schneller zu bemerken, wenn sie den Fokus verlieren. Diese erhöhte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeitssteuerung hängt mit einer höheren Aktivität und Dichte grauer Substanz im ähm, im, Anteroin, ähm, im anterioren singulären Kortex und im, äh, im präfrontalen Kortex beim Meditieren zusammen. Ähm, genau, also, das ist eine Studie aus dem Jahr 2010 die das wirklich belegt, wissenschaftlich, was das eben bedeutet, wenn du jetzt durchs Meditieren eben dann deinen Fokus änderst und dann wirst du in dieser Aufgabe, die ich vorhin beschrieben habe, wenn du unter Druck oder Stress stehst, wie ich es Svenja auch nochmal gesagt hatte, wirst du dann offener sein, um dann bestimmte Dinge auch zu akzeptieren und trotzdem neugierig zu sein, auch wenn vielleicht eine Drucksituation da ist, beziehungsweise was du es wahrscheinlich dann gar nicht mehr so als eine Drucksituation dann, dann wahrnehmen. Und ähm, es, es ist auch noch ein, ein schöner Fakt, finde ich, was auch das Thema Beziehungen an, angeht. Denn ähm, Achtsamkeitstraining und ähm, Meditieren kann eben nachhaltig die Beziehungsqualität steigern. <lacht> Ähm, die, diese Frage äh, sind, äh, ging, ging in Karsen, in ihrer Studie nach die Ehepaare, die an einem achtwöchigen Training teilnahmen, befragten. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass durch das Training sowohl die, täglichen, die tägliche Beziehungszufriedenheit als auch das persönliche Wohlbefinden der Partner gestiegen sei. Die Analyse von Tagebucheinträgen der Befragten ergab außerdem, dass eine größere Achtsamkeitspraxis zu mehr positiven Outcomes ähm, wie größerem Vertrauen und mehr Entspannung führte. Also das ist doch was, was Schönes, auf das sich dann die Mitmenschen freuen können, wenn ich mich mehr mit mir selber auseinandersetze, dass dann die Beziehungen, ob es jetzt die Liebesbeziehung ist, ob also es eine Geschäftsbeziehung ist, eine freundschaftliche Beziehung, ja, wenn das dadurch dann automatisch verbessert wird, wenn ich mehr im Hier und Jetzt bin.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, aus meiner Sicht, das kam mir ja auch gerade ist die Lösung, die Stille. Weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, immer alles mehr, ähm, immer schneller, so viele Informationen. Wir sind dann oft am Handy und klicken da rum und dann kommt da noch mehr. Also, ich glaube jetzt nicht, dass, wenn du meditierst, in, ähm, sage ich mal, auf deiner Arbeit und deine Kollegen sind um dich rum, ist es laut, wird wahrscheinlich erstmal nichts. Da müsste schon ein Meister meditierend sein. Vielleicht bist du das schon, weiß ich nicht. <lacht> Aber. Ähm, Meistens starten wir, indem wir uns einen ruhigen, einen stillen Ort suchen und in der Stille kann so viel entstehen. Einerseits kannst du dich hören, du kannst dich fühlen und du kannst aber auch anfangen, den anderen zu hören und zu fühlen. Und das fördert diese Qualität, vielleicht in Beziehungen, dass dir dein Essen besser schmeckt, <lacht> dass ähm, dir dein Alltag besser gefällt, einfach weil du wieder Platz hast für Informationen. Du machst also quasi dich frei und das funktioniert am besten in der Stille. Also ich würde mir für die Meditation auch einen Ort suchen, der ähm, ruhig ist, wo nicht viel los ist, der vielleicht auch sogar geschlossen ist, sodass du dich wirklich gut zurückziehen kannst und am besten so wenig ablenken wie möglich und das ist echt eine Herausforderung, weil Gedanken können nämlich auch ablenken.
1: Also, was, was mir dann da hilft beim, beim Meditieren, da gibt es auch so geführte Meditationen, bei denen ich dann mehr im Körper bleibe, bei dem ich dann so versuche, okay, ähm, ja, na, wie, wie fühlt sich jetzt meine Hände an, wie fühlen sich meine Oberarme an, wie fühlt sich mein Oberkörper an, wie fühlen sich meine Augen an? Dass ich da so nach und nach durch meinen Körper durchgehe und dann bin ich trotzdem im, im Hier und Jetzt und schweife gedanklich nicht so ab. Und das ist wirklich die, die, die Kunst beim Meditieren, dann wirklich dann auch da zu bleiben und sich nicht irgendwo zu verlieren dann. Ähm, von dem her, also damals bei dem Seminar hatten wir wirklich eine, eine App dafür, bei der es jeweils um, ging es um in verschiedene Richtungen jeweils. Ähm, aber die Meditationen waren, waren echt richtig gut, muss ich sagen, ja.
0: Interessant, ähm, wie halt also was für eine App hast du da verwendet?
1: Das war, ähm, wie, wie hieß denn das? Also war Mindfriends, das Programm. Also ich weiß nicht mehr, wie die App hieß, keine Ahnung. Aber es gibt ja, gibt ja verschiedene Meditations-Apps. Also kannst du wirklich für, für dich dann das Perfekte finden, wenn du das mal testen möchtest an dir. Denn es ist halt wissenschaftlich belegt was das halt alles bringen kann. Und da habe ich auch noch ein spannendes Zitat. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind Kleinigkeiten zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Henry David Trio.
0: Ah, wunderschöner Spruch. Und gleichzeitig so tiefgehend. Hm. Den lassen wir jetzt mal ganz kurz sacken, würde ich sagen. Diese Zitate immer in unserer Podcast-Folge. <lacht> ich also ich fand, mag sie gern.
1: Ja, vor allem, ich finde es halt wirklich zu sagen, hey, okay, was vor uns liegt und was hinter uns liegt, das sind Kleinigkeiten zu dem, was in uns liegt. Ja. Und ich finde, das sollte uns immer wieder bewusst sein, dass wir darauf den Wert legen, hey, wie wertvoll bin ich, was liegt in mir? Und darauf fokussiere ich mich.
0: Ja, und das, das ist genau jetzt das Interessante. Das erinnert mich ähm, an letzte Woche, Samstag oder Sonntag. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich ähm, auf der Landesgartenschau in Ingolstadt und das passt echt ganz gut zu dieser Folge. Also als hätten wir uns abgesprochen, Johannes, was so tatsächlich wieder spontan entstanden ist vom Thema her.
1: Lass uns mal über Achtsamkeit sprechen. Okay, let's go.
0: Ja, immer wieder amüsant. Auf jeden Fall, da ging es tatsächlich um Fokus, um den, um das Thema Fokus und Achtsamkeit. Und ähm, ich war in so einem Stand. Da waren verschiedene Klangschalen. Hand, Hand bearbeitet, Fairtrade auch. Und die Frau dort ist dann hergekommen und interessanterweise hat sie das extra für mich gemacht, dass sie gesagt hat, spür mal diese Schwingung von der Klangschale. Und dann wurde die einmal auf den Rücken gestellt und sie hat da drauf geschlagen Und du hast gemerkt, wie das durch den ganzen Körper geht. Aber jetzt halte ich fest, Johannes, Gab es noch okay. ein cooleres Special, weil sie gesagt hat, dass, ähm, das ist wirklich schön zu erleben. Das hat mir so viel geholfen. Ich hatte davor Burnout ähm, und das durch diese Informationsüberflutung und das hat mir geholfen, mich wieder zu fokussieren. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, dem fällt es wirklich schwierig mich zu fokussieren. Ich bin so, ich weiß sofort ab mit meinen Gedanken, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt, dann schaue ich den an. <lacht> mein Fokus ist schon wieder woanders und lass mich von jeder Information ablenken. Und dann hat sie gesagt, probiert das doch mal aus. Und dann war da so eine riesige Klangschale am Boden gestanden, wo man sich dann mit dem ganzen Körper reinstellen konnte, also mit den Füßen in diese Klangschale rein. Und dann Hast du deine Augen geschlossen und sie hat mit so einem großen ähm, Schlagstock, da ist vorne so ein Filzmaterial ähm, dran, ähm, Filzmaterial, und ähm, da hat sie da drauf geschlagen und dann hat die angefangen zu schwingen und hat so einen Ton ergeben. Der hat mich sofort in den Fokus gebracht, sofort in den Moment, sofort in die Achtsamkeit, obwohl um mich ein ganz viel Drubel war. Und es war so schön, dass ich tatsächlich angefangen habe zu weinen. Also vor Glück, weil sich das so schön angefühlt hat. Und dann hat sie auch noch so eine kleine ähm, Klangschale immer wieder um einen herumgeführt. Also auch mit einem Ton. Der Ton wurde übernommen von der großen Klangschale. Und allein dieser Ton und diese Schwingung hat einen so zensiert wieder. Und das, ähm, ja, um jetzt wieder den Bogen zu spannen, <lacht> ähm, hilft uns auch oft ein Ton, um uns zu fokussieren. Also wirklich sowas ganz Einfaches. Deswegen sind die Meditationen ja meistens begleitet von ganz leichter Musik, also wirklich nur Töne, leichte Klänge, weil die dich dann, auf eine Sache fokussieren, gerade wenn man ein Mensch ist, der ähm, mit den Gedanken schnell abschweift. Und deswegen sind die Meditationen meistens nicht nur still. Weil wenn du mit einer stillen Meditation anfängst, das ist ganz schön schwierig, weil dann immer das die ganze Zeit der Kopf schwer,
1: quatscht. Ja, <lacht> ja. ja definitiv. Ja, und das, also es gibt ja auch auf YouTube oder so so viele ähm, Konzentrationsmusik. Dann auch, ähm, was ich auch immer wieder mal verwende, sind so bineurale Beats, die man direkt über Kopfhörer sich dann anhört. Ähm, ja, kann man auch bei YouTube mal eingeben. Da gibt es dann verschiedene, verschiedene Frequenzen. Und mir hilft das wirklich dann, achtsam zu sein im, im Hier und Jetzt. Und was auch spannend ist, das sind so diese, diese Strategiespiele, ähm, ja, so wie Age of Empires, diese Musik, die da läuft, ja, das fokussiert einen dann auch immer wieder oder so bei, bei also, ja, das habe ich dann mal wieder ausgepackt, das war damals auf dem Nintendo 64, das äh, Super Mario zum Beispiel diese Musik, die da immer lief. Ja, das, das hilft einem auch, dass man sich irgendwie, man fokussiert sich auf dieses Spiel, wie man den kleinen Mario hier oder den großen Mario, je nachdem, ähm, ja, äh, wie man es betrachten möchte, da diese, durch diese fiktive Welt gleiten möchte. Und dann ist man auch total fokussiert und konzentriert im Hier und Jetzt und im, im Augenblick dann irgendwo. Und ähm, also da kann ich euch echt so den, den Tipp geben, versucht mal für euch herauszufinden, was, was hilft euch da? Sind so binaurale Beats? Ist es so eine normale Fokus-Konzentrationsmusik? Ist es vielleicht so von Computer- Strategiespielen, die ihr früher vielleicht mal gespielt hattet, so eine Musik? Also da gibt es echt die verschiedensten Dinge, ja.
0: Auf jeden Fall. Und richtig interessant, ich glaube, wenn wir da noch weiterforschen könnten, ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal sagen, was ihr so verwendet, schreibt uns da gerne per Instagram oder Facebook. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Und ähm, ja, jetzt kann es natürlich überfordernd sein, wenn wir ständig auf alles achten, weil das müssen wir ja eigentlich auch gar nicht. Aber uns halt diesen Moment zu nehmen, um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, diesen Moment zu nehmen, um den Moment zu genießen, das bedeutet Zufriedenheit und Glück. Unsere Sinne dazu verwenden, zu entspannen, loszulassen und einfach nur zu beobachten, zu riechen, zu schmecken, zu sehen. Weil wir nehmen Dinge für so selbstverständlich, dass wir sie in vielen Fällen gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und Achtsamkeit hilft dir auch dabei, dich und dein Leben und deine Mitmenschen oder das, was du tust, wieder genießen zu können.
1: Ja, und ich ich nehme das gefühlt auch wahr, auch wenn es vielleicht jetzt eine etwas schwierigere Zeit war, so die letzten eineinhalb Jahre mit Corona, mit Ausgangssperren, mit man kann sich nicht mehr so frei entfalten. Allerdings durch dieses Entschleunigen der Gesellschaft, weg von dem ähm, einen Termin in den nächsten Rennen, mal wieder mehr in dem Hier und Jetzt sein, ähm, war für viele, glaube ich, gar nicht so leicht. Aber ich, gefühlt so zumindest nehme ich das wahr, also bei mir war es zumindest auch so, ähm, dass ich dadurch wirklich mehr so in das Hier und Jetzt wieder gekommen bin, um das mehr zu genießen und nicht so von, von einem privaten Termin in den nächsten zu, zu hetzen, ohne das wirklich genießen zu können, die, die Zeit dann mal. Ja,
0: mhm. ja also ihr seht schon, Mindfulness ist für so viele Dinge Richtig gut. Also ich hätte es jetzt auch bewusste Pause genannt. Wir haben ja schon öfter mal über Pausen geredet und Pausen ähm, sind ganz wichtig für unser Immunsystem. Also zudem macht das dann auch gesund, wenn wir auf uns achten.
1: Ja, vor, vor allem uns, unser Körper wird ja dadurch, äh, unser, unser Kopf, meine ich, unser Gehirn wird ja dadurch wieder frisch. Und wenn unser Gehirn frisch ist, das wirkt sich auf den Körper aus und auch umgekehrt. Also es ist ja immer, immer so, so ein Geben und Nehmen. Und wenn, wenn du jetzt Lust hast, da auch ähm, wieder mehr in, das, in Achtsamkeit, in den Alltag für dich zu integrieren, eventuell auch durch Meditieren, ähm, ja, dann darfst du auch durch deine Routine gehen. Und da, da gibt es so ein schönes Schaubild, ja wo man so sagt, okay, gleiche Gedanken führen zu gleichen Entscheidungen. Gleiche gleich Entscheidungen führen zum gleichen Verhalten und das gleiche Verhalten zum gleichen Ergebnis. Und das gleiche Ergebnis führt wieder zu den gleichen Gedanken. Und das ist immer diese, diese Spirale, was eine Routine dann ausmacht. Und da gibt es eben auch eine Studie mit 96, also ich habe hab viele Studien für euch heute, <lacht> 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 ähm, mit, mit 96 ähm, Teilnehmern, und da war es wirklich so, dass die im Durchschnitt 66 Tage gebraucht haben, um ein Verhalten zu ändern. Also wirklich zwei Monate. Und ähm, was die Studie allerdings noch gezeigt hat, manche haben 18 Tage gebraucht und andere 254 Tage, also sechs Monate dann fast. Und ähm, die Ergebnisse deuten eben dann darauf hin, dass es eben da erhebliche Unterschiede ähm, bei der Zeitdauer gibt, bis Menschen eine Routine fest etablieren können. Also sei dir das bitte bewusst, ähm, dass du vielleicht da schneller schon bist oder etwas länger dafür brauchst, aber das ist ja überhaupt nicht überhaupt nicht wild, finde ich jetzt, dass man da sagt, okay, dann dauert das eben länger, bis ich das irgendwie irgendwie ähm, umsetzen kann. Und ähm, ja, gebe ich das Wort nochmal an Winnie.
0: <lacht> ja, das... Ähm Darauf kommen wir in letzter Zeit öfter zu sprechen. Ähm, Wiederholung finde ich in dem Fall sehr, sehr wichtig, weil einen Gang runterzufahren entspricht immer dem Tempo des Körpers. Wir sind im Kopf viel, viel schneller ähm, und vielleicht auch in der Umsetzung, aber der Körper braucht eine Zeit, um da hinterher zu kommen. Also Das merkt man oft, wenn man die ganze Zeit im Machen und im Tun ist, auf der Arbeit zum Beispiel, und dann ähm, hat man Urlaub und es ist, ist plötzlich krank. Naja, klar, weil der Körper jetzt endlich dafür Zeit hat, mal eine Pause hat und sich Zeit nehmen kann, das Ganze zu verarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, da einfach ein ähm, bisschen langsamer zu machen, sich einfach nur mal auf eine einzige Sache zu konzentrieren. Wie wir schon gesagt haben, vielleicht auf dein Essen, auf den Gesprächspartner, die Ohren wackeln. Wie <lacht> die Augen funkeln, <lacht> wie gut die Zähne geputzt sind.
1: <lacht> ja, ja, das einfach genießen. Ja, oder einfach mal unter, unter der Dusche mal wieder das Wasser komplett zu genießen, wie es über den Körper läuft. und ähm, ja.
0: Auch das Kalte.
1: Auch das Kalte, wer das möchte, genau. <lacht> <lacht> ja, und äh, was ich noch, das habe ich mir auch noch markiert, ähm, dass eben die Achtsamkeitspraxis zu besseren Entscheidungen führen, führen kann, denn eine hohe Hinaktivität ähm, be, na, ein, ein, eine äh, eine hohe Hinaktivität ist die Voraussetzung, um gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, haben wir zu viel oder zu wenig Noradrenalin, zum Beispiel hervorgerufen durch Stress, können wir keine guten Entscheidungen treffen. Es braucht die richtige Dosis, um die zu um die zu erreichen hilft die Achtsamkeitspraxis. Also Stress dann sind, also durch viel Stress im Alltag, den ihr euch meistens selbst macht, sendet ihr non, äh, oder schüttet euer Körper das non Adrenalin aus und darüber habt ihr fällt es euch dann schwerer, wahrscheinlich die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Oder Corti so Ne, Cortisol, sorry. Ähm, ich habe mich tatsächlich ja. mal damit <lacht> beschäftigt. Also über die Nebennieren wird dann Cortisol ausgeschüttet. Das bedeutet, dein Körper ist zwar ganz in dem Moment leistungsfähig, dafür sind diese Hormone da, Adrenalin und Cortisol. Bäm, bist du da, bist du leistungsfähig. Aber... Dein Körper braucht auch viel mehr Vitamine, Mineralstoffe, also das ist so, als wie würdest du ausbrennen. Und so laufen wir aber meistens die ganze Zeit im Alltag. Deswegen lieber einen Gang runterfahren, schauen, dass wir entspannt sind, dir mal Zeit nehmen für dich ähm, und ein Tool finden, das dir dabei weiterhilft. Wir haben jetzt in der Podcast-Folge ein paar genannt, dass eben genau das nicht passiert, dass wir ausbrennen oder dass wir ständig äh, Cortisol oder Adrenalin-Booster ähm, brauchen.
1: Genau, sondern mehr in, in das Achtsame ins in Hier und Jetzt zu kommen. Und ähm, ja, ich würde auch langsam zur Zusammenfassung kommen. Ich weiß nicht, Mini, möchtest du anfangen? Zusammenfassung?
0: Ja, ich hatte schon mal gestartet tatsächlich.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Jetzt habe es ähm, ein bisschen weitergemacht, ja. Also,
0: ähm, lass mich noch mal ganz kurz in meine Notizen reinschauen, ja. Die, ich habe tatsächlich welche, die habe ich ganz kurz davor ähm, formuliert. Da war ich so richtig im Flow, <lacht> Ähm, ja, äh, wir haben viele Prozesse, die unterbewusst ablaufen und ähm, das ist auch gut so. Ähm, allerdings, also wir würden sonst nicht so funktionieren, wie wir funktionieren, weil wir einfach eine Informationsüberflutung hätten, was auch genau das Thema ist von heutzutage. Wir werden von Reizen überflutet, von Informationen. Und deswegen gewöhnt unser Körper sich ja auch Automatismen an. Und die sind auch sinnvoll, aber einfach, um mal zu schauen, was du eigentlich für Automatismen in dir hast, da hilft Achtsamkeit. Und um diese, diese Reizüberflutung und Informationsüberflutung ähm, entgegenzusteuern, ist es eben auch wichtig, dich mal nicht auf viele Dinge gleichzeitig zu fokussieren, sondern auf eine Ding, eine Sache, einfach nur auf eine einzige Sache, in die Stille gehen, in den Wald vielleicht, die einen Traum suchen, ein Tool suchen, wie zum Beispiel Meditation oder ähm, binaurale Beats. Ja, davon hat Johannes jetzt geredet oder auch einfach vielleicht das klassische Musik. Und dann einfach in die Wahrnehmung zu gehen, loszulassen, mal versuchen nicht nachzudenken. Oft hilft uns dabei auch erstmal Musik und dann irgendwann schaffen wir das auch so, die Stille in uns zu haben. Denn alles, was du brauchst, liegt eben in dir. Das hat das Zitat, Johannes, das du uns erzählt hast, ganz gut beschrieben. Es ist alles in dir und das kann erst erscheinen, wenn du überhaupt Platz dafür hast. Und die Stille gibt dir diesen Platz, diese Wahrnehmung gibt dir diesen Platz. Weil wenn du von Informationen überflutet bist, dann kannst du nichts mehr aufnehmen, Da ist ja schon alles voll, wie in so einem Topf. Da kann nichts mehr rein, da kann nichts mehr raus, ist voll. <lacht> ja. und Achtsamkeit hilft dir das einfach mal schön leer zu machen und zu schauen was dann passiert
1: Ja, danke dir, Winnie, ich kann gar nicht viel ergänzen dazu, also ich meine es ist wissenschaftlich be belegt was das bringt, auch vor allem durch das Tool eben Meditation es ist wissenschaftlich belegt, was das auslöst für dich dass deine Hinaktivitäten dadurch ganz anders sind, dass du achtsamer bist, auch in Stresssituationen, dass deine Beziehungen besser werden. Also, egal welche Art von Beziehungen. Und ähm, das ist doch schon ein mega Tool, um zu sagen, okay, äh, ja, da gehe ich doch mal ran. Also, ich kenne auch, ich kenne auch eine Person, oder ich habe das mal gehört, eben, ähm, ja, die ja dann jedes Mal, wenn sie beim Einkaufen war, und sie ist an einer Kirche vorbeigelaufen, hat sie sich 15 Minuten in die Kirche gesetzt, hat diese Stille für sich genossen. Und dann haben ihre Kinder ganz anders reagiert, ähm, auch ihr, ihr Ehemann und so. Und sie war selber auch gelassen im Alltag und hat sich wohler gefühlt durch zweimal in der Woche 15 Minuten Stille in einer Kirche. Also, ja. So einfach kann es manchmal sein, wenn man sich dann die Zeit dafür gibt, das auch zu machen, ja.
0: Genau, und wir nehmen uns jetzt Zeit dafür, euch ähm, mitzunehmen, wie ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr uns noch ein paar Dinge, äh, Tools vor, zum Beispiel erzählen wollt oder ob die Meditation bei euch klappt, was ihr eigentlich so macht, um eben ja, achtsamer mit euch umzugehen oder ob ihr überhaupt schon mal ähm, euch näher mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt habt. Und dann könnt ihr uns auf Facebook kontaktieren unter authentisch charmant. Und ähm, auf Instagram unter authentisch unterstich charmant. Ähm, schreibt uns einfach eine Nachricht oder die Leute, die uns persönlich kennen, können natürlich auch gerne per WhatsApp oder Telegram schreiben. Ähm, da sind ein paar alte Hasen dabei. <lacht> da freuen wir uns schon ähm, auf die nächste VfM-Folge. Ähm, ja, und dann, Johannes, hast du letzte Worte für uns?
1: Ja, also ich wollte noch mal den Anfangsgedanken mit dem Autopiloten noch mal aufgreifen. Also versucht euch mal bewusst zu machen, okay, was ist der Autopilot und in meinem Alltag und ja, vielleicht durchbreche ich den einfach mal und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Bleibt da dran an dem Thema. Es war viel Input, viel Wissen. Ähm, Hört es vielleicht auch noch mal ein zweites Mal an die Folge. Ansonsten jede Woche Dienstag kommt eine neue Folge Authentisch Charmant überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns bitte gerne und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag. Macht's gut. Tschüss. Ciao.